0: Benvenuti su Clorofilla, podcast ecologista. Io sono Davide, sono in compagnia del buon Leo. Ciao Leonardo, come stai? Ciao a tutti, tutto bene, tutto bene, ben su Clorofilla. Sei, sei fresco di
1: dottorato appena concluso, giusto? Ah, giusto, giusto. Nel frattempo, nel, siccome mi avanzava un po' di tempo, ho, ho finito <ride> anche questa avventura. Quindi adesso, per il momento,
0: sono in Italia. Domani, chissà. <ride> Beh dai, complimenti. Non siamo soli, con noi c'è anche Marco Gisotti, che è un giornalista ambientale, uno dei massimi esperti in Italia di comunicazione ambientale, green economy e green jobs, è autore di programmi radio e tv, è consulente per il Ministero della Transizione Ecologica e ha scritto una serie di libri dedicati ai green jobs con un'edizione 2009, una 2012, 2019, insomma un tema eh, che è tornato spesso in questi ultimi anni. Ma salutiamo subito Marco Gisotti, benvenuto, grazie mille.
2: Ciao Davide, ciao Leo, piacere di stare con voi. Visto che parliamo di green jobs, sono io che intervisto voi. Chiedo a Leo, in cosa ti sei laureato?
1: <ride> ah, allora, qualche anno fa una laurea in, in biotecnologie e prima ancora in biologia. Adesso ho il dottorato in biologia molecolare. In realtà mi interesso anche del, del mondo green, altrimenti non sarei qui a registrare un podcast del clorofilla ormai da, da tanto tempo con Davide. Senti
2: Leo, però tu, tu sei due volte un, un lavoratore verde a questo punto, perché lo sei insieme a Davide, perché fate i giornalisti ambientali, fate questo podcast, fate gli autori eh, non so se un podcast può essere definito radio o che cosa, però di un podcast e poi lo sei perché eh, da biologo e da biotecnologo inevitabilmente nel tuo futuro c'è il green perché è va tutto sì. in quella direzione Ass-
1: assolutamente sì eh, ci sono infinite de- declinazioni del, del mondo verde e il mondo della biologia assolutamente lo, lo comprende, grazie comunque per esserti unito a, a noi questa sera Marco ci fa, ci fa molto piacere la prima volta che tu ti sei avvicinato a i green jobs invece che cosa cercavi? è successo molto
2: tempo fa, è successo nel 2004 io all'epoca ero il direttore di un mensile che si occupava di scienza, di ambiente, di natura, di stile di vita che si chiamava Modus Vivendi e a un certo punto ci siamo chiesti in redazione, eravamo una cooperativa di giornalisti, ci siamo chiesti se esistessero dei lavori verdi perché non se ne parlava e abbiamo fatto, ci abbiamo lavorato per un anno e poi abbiamo fatto una pubblicazione che si chiamava Ecolavoro ed era una, una sorta di benzina di annunci di lavori verdi ed era, veramente eravamo un po' pionieri, eravamo all'avanguardia nessuno le parlava, nessuno li cercava nessuno sapeva esattamente cosa fossero e poi da lì a poco in realtà è diventata una, io un'escalation, perché mentre noi lavoravamo su questo, alle Nazioni Unite c'era chi ci lavorava, addirittura negli Stati Uniti. E poi nel 2008 c'è stato il presidente degli Stati Uniti, Obama, che nel suo discorso di insediamento alla Casa Bianca parla di nuovi lavori per nuove professioni legate all'ambiente. E a quel punto, come dire, eh, nessuno l'ha chiamato più ecolavori, ma tutti ne hanno chiamati green job
0: e appunto volevo chiederti proprio andando sulle basi cosa sono i green jobs nel senso sono lavori che si occupano di sostenibilità o sono lavori essi stessi sostenibili nel senso che sono rinnovabili ecco un po' come le energie rinnovabili non so mi viene in mente un gelataio uno che fa gelato è un green jobs sarà per sempre avrà per sempre lavoro soprattutto con le stati che ci aspettano
2: bella domanda allora sicuramente un gelataio che faccia il gelato in un certo modo cioè rispettando eh, dei canoni di sostenibilità che quindi come dire, compensi per esempio l'energia che utilizza per fare i gelati che chiaramente per fare quell'energia dovrai o usare delle fonti rinnovabili o se usi delle fonti Tradizionali da petrolio, da gas o da carbone, deve compensarle, quindi comprare dei crediti di CO2 e poi deve per essere green anche i prodotti che usa, anche tutto l'approccio che ha deve essere legato alla qualità, al territorio. Eh, A volte eh, a me capita che, che quando parlo di green jobs, a me capita di fare tanti incontri con i giovani, con le scuole. E beh, io dico: Guardate, un green jobs oggi è anche il cuoco che fa sorridere, diciamo, ma il cuoco che c'entra, che che fa bene all'ambiente un cuoco? Beh, un cuoco può fare male all'ambiente se se non è bravo, ma perché oggi tutto ha a che fare con l'efficienza delle risorse, con la capacità di riutilizzarle. E allora, per per rispondere alla tua domanda, cioè, cos'è un Green Jobs... Beh, un Green Jobs, nella definizione che si dava fino a insomma, parecchi anni fa, una decina di anni fa, era un lavoro che facesse bene all'ambiente ed erano tipicamente legati alla conservazione della natura, alle energie rinnovabili. E però oggi, negli ultimi anni, c'è, c'è stata una trasformazione perché. Tutti i lavori oggi chiedono competenze green, appunto come il cuoco, come il gelataio, ma anche chi lavora in amministrazione. Allora, da un lato ci sono i green jobs propriamente detti, cioè quelli che servono per l'ambiente e poi ci sono tutti gli altri che però stanno diventando green quindi guardate che c'è una rivoluzione in corso che nessuno se ne accorge io vi posso dire che oggi l'80% di tutti i posti di lavoro che vengono cercati, l'80% beh, le imprese chiedono che uno ne capisca di ambiente quindi io dico sempre che è una specie di rivoluzione silenziosa che è in corso, si parla tanto di transizione ecologica beh, in qualche modo siamo già su quel percorso (laughs)
1: Mm-hmm. <laughs> certo però eh, come hai avuto modo di, di presentare queste occupazioni verdi è anche vero che nascondono un lato scuro potremmo chiamarlo il lato verde scuro che è dato dal, dal celebrerimo greenwashing di cui tutti parlano eh, in relazione a tanti tipi diversi di argomenti ma che vuol dire di fatto vendere un lavoro un'occupazione un prodotto eh, quindi il prodotto del lavoro come verde appunto proprio perché c'è un mercato che tira verso quella direzione quando in realtà i metodi di produzione sono grigi o comunque del, del solito colore eh, di sempre che non, non è un metodo innovativo, non è un metodo che pareggia il consumo di carbonio e quindi parte del tuo lavoro è anche cercare di, eh, di, di trovare, di riconoscere laddove ci possano essere delle narrazioni fasulle. Sì, ma
2: sai, oggi le narrazioni fasulle sono più deboli di un tempo. Oggi i cacciatori di bufale sono veramente appostati dietro ogni ogni angolo. Dietro ogni semaforo c'è un cacciatore di bufale e dico per fortuna. Oggi un'azienda che vuole fare la furba a vita breve cioè la può fare la può fare con qualcuno che che ci crede ma poi viene smascherata e e questo secondo me è la cosa più bella per esempio dei dei social che i social hanno reso possibile tutto questo dall'altro però c'è anche da dire una cosa che fare eh, come dire fare greenwashing conviene sempre di meno perché ciò che conviene è veramente fare la transizione grid mi spiego meglio I dati di di Union Camera, Union Camera è la la grande associazione di tutte le imprese italiane e misura mese per mese, provincia per provincia, cosa fanno le imprese, cosa dicono le imprese e poi c'è questo rapporto che viene fatto tutti gli anni con Simbola che si chiama Green Italy. Da questo emerge che oggi praticamente un quarto di tutte le aziende italiane Hanno avuto una trasformazione dei loro processi in termini di efficienza energetica, eh, di riciclo o di riutilizzo di tutte le loro risorse, quindi l'abbattimento dei rifiuti. E spesso non è che lo fanno perché sono iscritti al WWF o alla Lega Ambiente, lo fanno perché c'è un guadagno in realtà la, la mossa più importante e come dire la spinta più importante che c'è stata è proprio questa e oggi con il costo dell'energia alle stelle ancora di più è importante fare efficienza energetica non sprecare è come se in qualche maniera ci fosse stata un'accelerazione in negativo nel mondo in realtà c'è stata perché è aumentata la questione del cambiamento climatico il costo dell'energia e così via e quindi via via Oggi conviene essere green. Se io faccio un prodotto più efficiente, mi servirà meno materia prima per farla. E se io inquino di meno, pago di meno del farlo. Oggi fare greenwashing bisogna proprio essere scemi o avere una visione ottocentesca. Non che non ci siano, eh, per carità, però... Come dire, sono veramente il passato, un po' perché appunto i cacciatori di bufale prima o poi ti pizzicano e due perché tanto poi ti pizzica il tuo conto in banca perché a fare greenwashing puoi andare avanti un po' ma non vai lontano.
0: E tu appunto parli di, una, di un'evoluzione quasi naturale, mi verrebbe da dire, de- dettata appunto dal maggiore vantaggio economico. Eh, non so, azzardo a proporre altri due eh, fattori che possono influire in questa, in questa rivoluzione. Da un lato comunque anche le normative, secondo me, che in un certo senso spingono verso quella direzione. Cioè i, i, cri- i criteri di governance ambientale, sociale, aziendale sono, sono ormai... un una costante, sono sempre più presenti e di fatto mettono un po' alle strette anche quegli quegli imprenditori che che continuano a non voler ascoltare anche la convenienza ok, perché magari hanno una mentalità proprio ferma a 30 anni fa e poi, non so, volevo chiederti se eh, c'è anche una maggior richiesta da parte dei nuovi nuovi lavoratori, nuovi laureati che cercano posti di lavoro si è parlato negli ultimi negli ultimi mesi di questa grande tendenza delle persone eh, a, a mollare il vecchio posto di lavoro no? dopo il covid c'era stata questa cosa c'è probabilmente ancora tuttora che, eh, che in molti abbandonano il proprio posto di lavoro per, per cercare qualcosa di meglio e quel qualcosa di meglio è qualcosa che abbracci anche una maggiore etica, una maggior eh, vicinanza alla causa ambientale, mi, mi puoi confermare queste cose? O no,
2: puoi... <ride> te le posso confermare nel dirti Il punto è che non basta eh, per cercarsi un lavoro nuovo, non basta l'etica, devi acquisire delle competenze nuove, Eh, se tu vuoi oggi essere competitivo sul mercato del lavoro, non perché il mercato del lavoro sia una gara, ma perché è umanamente così, Eh, quando vai a fare un colloquio di lavoro il rischio che scelgano la persona che è entrata prima di te o dopo di te è sempre alto, quindi sei in competizione. Beh, Non basta che tu dica eh, voglio fortissimamente, voglio essere green, devi esserlo, nel senso che devi avere delle competenze specifiche del tuo lavoro e quando prima ti dicevo quel numero, che io dico è un numero magico, questo 80% di tutti i lavoratori assunti in un anno le imprese chiedono che abbiano competenze green, significa, al contrario, che c'è una necessità, c'è una sete, che può anche non essere per una volontà eh, etica, ma perché c'è bisogno, io devo avere a che fare con tutta una serie di cose per cui ho bisogno di questi nuovi lavoratori. Poi il mercato del lavoro è complicato, eh, non ci nascondiamo dietro un dito, è vero che c'è richiesta di lavoratori, eccetera, però è anche vero che non siamo fuori dalla crisi economica che c'era prima del Covid e oggi con la crisi energetica, soprattutto con questa enorme crisi del gas causata dalla guerra eh, scatenata da Putin, siamo un po' con le spalle al muro e probabilmente dovremmo pagare un prezzo alto anche in termini proprio di crisi economica. Per cui non è che il lavoro eh, come dire, abbonda, Però c'è da dire una cosa, i lavori verdi e i lavoratori con competenze verdi hanno più bisogno di questo. E l'altro dato che abbiamo visto in pandemia tutte quelle imprese che avevano fatto diciamo del loro interno la piccola rivoluzione verde che spesso era anche una rivoluzione digitale sono quelle che hanno resistito meglio alla crisi, sono quelle che anche durante il covid hanno assunto, che hanno aumentato l'esportazione, insomma che ce l'hanno fatta, perché? Perché oggi quando tu vuoi diventare verde ti metti in discussione e allora hai bisogno di persone motivate, hai bisogno di persone preparate e tu stesso lo diventi allora per rispondere alla tua domanda in qualche modo ho già risposto è sì, è esattamente questo c'è un grande movimento di cui chi chi sono maggiormente in vantaggio sono chiaramente i giovani e i giovanissimi è più in difficoltà chi è sopra i 40 o sopra i 50 come nel il mio caso ricollocarsi se non hai nessuna di queste competenze questo però è uno dei mali e come dire non riguarda l'ecologia ma riguarda eh, come quello che, che come dicono le persone che parlano bene del welfare lo stato sociale e lì ci vogliono politiche attive vere ci vuole una politica attiva da parte dei governi delle istituzioni locali che aiutino chi rimane fuori dal mondo del lavoro poi a ricollocarsi perché io e un ragazzo di 25 anni ci presentiamo a un colloquio di lavoro, io avrò esperienza, ma lui ha un'energia e una competenza che mi batte 10 volte su 11.
0: <ride> e andando proprio nel concreto, quali sono alcune delle competenze, delle professioni che, che sono maggiormente richieste?
2: Prima ti dicevo, so, lo, lo, oggi sono tantissime, però se dovessimo fare una sorta di top 10, di, di, di gara, insomma, vedendo quelle che oggi sono come dire, le le più richieste eh, secondo il mercato del lavoro e io mi baso su dati ufficiali, dati di Union Camere. beh, ti direi, una che è una professione sempre verde ma perché ci sono in questo caso pochi laureati è nel mondo della chimica, il chimico verde il chimico verde non c'è eppure è uno dei settori che ha subito maggiori trasformazioni purtroppo laurearsi in chimica è difficile, è faticoso E in televisione non lo vedi mai un chimico, vedi più spesso un cuoco, vedi più spesso un calciatore, vedi più spesso altre professioni, anche questo un po' non aiuta l'immaginario, però invece c'è fame di chimici, come c'è fame di esperti di acquisti verdi, cioè gente che dentro le imprese o anche dentro la pubblica amministrazione sappia indirizzare dove si comprano i prodotti prodotti più sostenibili al prezzo migliore. Prodotto sostenibile a un prezzo migliore è spesso è anche un prodotto più duraturo, quindi all'impresa conviene. Ecco lì, torniamo sempre dietro al greenwashing. Puoi fare greenwashing, ma se quello che ti propone il mercato è migliorativo ti conviene non farlo. Oppure eh, nel settore, per esempio, della telematica del del digitale il data analyst, il data scientist cioè quei quei programmatori quei softwareisti, quegli esperti di software che servono nella gestione delle imprese e che anche qui serve a migliorare le performance di un'impresa e poi del settore del turismo il settore del turismo è stato ammazzato durante il covid, oggi è forte ripresa e nel nostro paese va Andava prima della, della crisi e adesso sta riandando di nuovo alla grande tutta, il par, tutta la parte del turismo sostenibile, del turismo naturalistico. Noi abbiamo, come dire, alcuni eh, dei capolavori della natura dell'Europa sono nel nostro paese, noi siamo talmente abituati che non ce ne accorgiamo. Però sempre di più gli italiani godono di questo, gli stranieri ne godono e c'è bisogno di chi sia capace. Eh, come dire, di organizzare l'offerta turistica dal manager del turismo fino alla guida turistica e naturalistica sul sul campo Eh, potrei dirti tutte quelle professioni per esempio eh, del settore energetico è chiaro che il settore energetico è stato aiutato dai bonus che riguardano l'energia, super bonus eccetera, però è vero che ha rimesso in moto tutta un'economia legata alle costruzioni, a a chi ha bisogno di fare impianti di riscaldamento, di raffrescamento eccetera, che anche questa dieci anni fa era morta e c'è una grande fame di operai e di ingegneri a tutti i livelli, vedi? Non c'è soltanto il lavoratore super laureato, ma c'è anche il lavoratore verde, che è un operaio. E poi poi ci sono tutte quelle professioni che io chiamo circolari. Ho fatto un anno e mezzo fa, due anni fa, proprio un report per l'Egambiente sulle professioni circolari, sempre basandomi sui dati di Union Camera, che Mm. sono i dati eh, più più importanti e più raffinati che ci siano in Italia, non sono quei sondaggi che fanno gli istituti demoscopici che intervistano 600 persone così un po' a cavolo (ride) sono invece questi fatti sulle imprese su una base amplissima Beh, e quelle professioni circolari che sono tante, ce ne sono alcune che facevano sorridere io ti dico il falegname il fabbro, il fornaio, il sarto, il calzolaio Beh, oggi questi hanno di nuovo vita perché un calzolaio e un sarto ti rimette a vita nuova le scarpe come facevano i nostri nonni come facevamo noi da bambini io insomma, ho 54 anni quindi dire, ero bambino tanto tempo fa ma me lo ricordo Beh, oggi non è più una vergogna come vanno per esempio quei negozi eh, cosiddetti della seconda mano Oggi non è più vergognoso, sa, questa giacchia di seconda mano. Sì, sì, sì è vero. Prima ti guardavi, cioè sei
0: miserabile. Anzi, no, no, ma anzi, ma appunto parlavi del calzolami, mi veniva a mente appunto che adesso ci sono anche quei, quei negozietti di, di sartoria che fanno magari riparazioni su quei piccoli lavoretti che, che una volta magari te li facevi in casa, adesso si è persa un po' quella manualità e quindi uno va eh, in questi negozietti dove, dove ci sono... Appunto, queste, queste figure che fanno, fanno da sarto, ma anche appunto sì, mi risuonava molto quello che, quello che, hai, quello che hai detto anche in ambito edilizio dove alcune professioni che magari hanno vissuto perpetuando...
1: Sì, ho pensato al 110, Eh, Davide. Ci sono sono Eh, in mezzo,
0: quindi mi mi risuona molto, Eh, ma magari professioni che hanno perpetuato lo stesso modo di lavorare per tantissimi anni, adesso effettivamente eh, hanno modo di sfruttare le loro competenze, però adattandole a nuovi materiali, nuove, cioè sto pensando ai serramenti, ma anche l'isolamento della casa, che... eh, insomma mi hanno fatto vedere il materiale con cui viene isolato la casa, che questa volta è 100% riciclabile, perché il, il bonus 110 prevede che il, il materiale con cui viene isolato, il famoso cappotto, debba essere fatto di un materiale riciclabile, mentre prima non era così. E, insomma, quindi tante cose che vengono ri, riscoperte in chiave, in chiave sostenibile.
1: Ma Io ho pensato anche, e adesso non so se potrebbe essere una conferma, al, alla Gig Economy, e al fatto che uno possa crearsi una, una professione, eh, giusto per, per chiarire per chi ci ascolta, la gig economy è quel, quel tipo di lavori come potrebbero essere quelli dei, dei rider, eh, di chi fa consegne a domicilio, mm. che eh, vengono regolarizzati soprattutto negli ultimi anni, si va verso quella direzione, e che consistono in diciamo, pezzetti di eh, prestazioni pagate per... Uh, ad esempio consegnare il cibo oppure uh, fare dei, dei servizi per, per breve tempo che possano, ad esempio durante il, il, il lockdown erano, erano andate particolarmente di, in tendenza perché uh, molte persone si ritrovavano a registrare, prima abbiamo citato i calzolai o comunque chi uh, lavora per riparare oggetti ma magari qualcuno uno può farlo di mestiere registrandosi e insegnando a altre persone come come risolvere dei problemi oppure eh, può può essere un insegnante da casa e e collegarsi tramite computer eh, contribuendo a abbattere il consumo di carbonio che sarebbe necessario a collegare il punto A e il punto B e di conseguenza anche queste potrebbero diventare parte della, del, della rivoluzione verde, del mondo del lavoro.
2: In Europa vengono considerate la, la transizione gemella, e quella ecologica e quella digitale. E come ti dicevo prima, le, le imprese che hanno retto meglio durante la crisi del Covid sono quelle che erano sia green sia digitali. Quindi queste cose al solito si tengono insieme laddove c'è innovazione. L'innovazione è un po' come... Una convergenza alla fine si va sempre a finire lì per quanto la puoi girare, eh, è quello il futuro.
0: Adesso vorrei farti una domanda <ride> che non vuole essere, come posso dire, troppo ruvida, ecco, però dal punto di vista sindacale, ok? Tutta la nascita di tutte queste nuove professioni, un'evoluzione così rapida, così veloce. Il mondo sindacale ce la fa starci dietro? Cioè non ci vorrebbe forse un cambiamento anche lì? Parlo anche qui per per esperienza diretta, nel senso che ho svolto lavori che spesso non erano minimamente inquadrati in nessun contratto collettivo, non c'era nessun tipo di... Cioè mi sembra che sia tutto fermo il 1990, con una grandissima fatica a cambiare le le normative, le tutele, gli scenari contemporanei.
2: Eh, Davide, tu, tu, tu sei un ottimista a me sembra che siamo tornati al 1923, non lo so okay. eh, no nel senso purtroppo eh, no, non solo non ci sono diritti sindacali appunto per i lavoratori della gig economy ma, ma sono sempre più ridotti i diritti sindacali dei lavoratori tradizionali, sal- salvo alcune categorie alcune categorie che magari sono super, super protette o, o arrivano al, come dire, a, volte a, a livelli pubblici, ma anche del privato qualche volta può capitare, cioè, ci iper, per carità, che sono giuste però a volte, come dire, diventano poi complicato che la macchina funzioni al contrario ci sono altri che sono completamente scoperti e sempre di più eh, un po' il lavoratore ha perso di importanza e forse anche il sindacato io, io sono un grande sostenitore dei sindacati, dico la verità pur non essendo mai stato iscritto a un sindacato però sono importanti perché la, rappresenta- la rappresentanza del lavoratore il lavoratore che si unisce e chiede delle cose il problema è che ormai si è finiti per Rivoli ormai eh, il dibattito uh, ci sono, a volte i sindacalisti e quando, ripeto parlo, uso la parola sindacalista come buona parola e invece viene interpretata come una parola negativa, ah tu sei un sindacalista ah, il sindacalista vuole solo fare politica c'è stato un impoverimento di questo e questo ha fatto perdere valore al lavoro e un po' in questo senso i green jobs ci aiutano perché il green jobs ci insegna che invece la competenza, il lavoratore è importante, acquista maggiore qualità. Eh, E forse questo ci ci apre un po', ci riporta a a una ridiscussione del lavoro che manca, tu dicevi, dagli anni 90, secondo me manca dagli anni 80, cioè il declino delle conquiste sindacali ottenute tra gli anni 50 e gli anni 70 è cominciato alla metà degli anni 80. Oggi eh, dobbiamo ridiscutere questo, la qualità del lavoro, la persona al centro, perché non dimentichiamoci i green jobs non sono soltanto lavori che devono fare bene l'ambiente ma devono aiutare la persona o che ne so un piantatore di alberi Che però sia sottopagato non è un green job, è uno schiavo ed è è un lavoro nero, non va bene. Un lavoro green è anche un lavoro che è rispettoso del genere, che abbia parità parità salariale fra uomo e donna, eh, che non abbia differenze eh, di colore, di religione, che sia adeguato per la quantità di orario che si svolge e così via. Green Jobs è la riaffermazione centra- centrale del, del suo valore. Eh, scusate se sono un po' come dire se mi lascio trascinare. No, ma no anzi, eh. lavorandoci su queste cose.
1: No, eh, mi, mi verrebbe anche da aggiungere, magari eh, Green Jobs vuol dire anche equità generazionale.
2: C'è impresa, non faccio il nome, ma è molto nota, una archigiana che, che sviluppa alta tecnologia, proprio fa, fa ingegneria di grandissima qualità ed è una delle imprese più green eh, d'Italia. Beh, lì hanno spesso messo insieme, io ricordo anni fa mi colpì molto, un progetto che loro chiamavano 2772 che significava che avevano messo un giovane di 27 anni a lavorare con un uomo di 72 anni. Perché? Perché la persona settantenne aveva un'esperienza, una conoscenza di quel mondo e il ragazzo invece aveva una competenza, una freschezza e l'insieme creava qualcosa di nuovo. Ecco, credo che questa sia l'altra sfida. Quando tu dici patto generazionale, in realtà dobbiamo insegnare, dobbiamo reimparare a lavorare insieme anche fra persone che apparentemente sono diverse, perché è vero, l'età a volte è una diversità al pari delle altre, eh, l'anziano viene un po' snobbato e forse anche l'anziano a volte snobba un po' il giovane.
0: Ok, allora io ricordo il libro di Marco Gisotti con Tessa Gelisio, 100 Grim Jobs per trovare lavoro, edito da, dai mitici Edizioni Ambiente, e, e poi come sempre in chiusura volevo chiedere a, a Marco se aveva un libro che comunque lo ha, lo ha ispirato ne, nel suo lavoro e che, che sente di consigliarci oh anche un film Beh, tu dici oh. un film in realtà il mio prossimo
2: libro riguarda proprio il cinema si chiama era Ecovisioni ed è la storia del cinema di la marvel ah. però interpretata in chiave ecologica però eh, il, eh, quello che a me ah, wow. Beh, ne riparleremo magari però quello che a me ha cambiato la vita è stato a sette anni sei anni e mezzo un fumetto sul Corriere dei Piccoli che era il Capitano eco Un fumetto sudamericano che era pubblicato in Italia, questo Capitale Eco era una specie di supereroe con una margherita in testa che combatteva contro il dottor Smog. Io l'ho letto che avevo sei anni e mezzo, ditemi che non ha influenzato il mio futuro di adulto
0: bellissimo questo, non lo conoscevo <ride> sì, 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 ne avevo sentito parlare proprio carino certo.
2: Beh, insomma bisogna tornare un po' indietro eh, adesso, adesso
0: me lo cercherò su ebay vediamo se riesco a trovarlo
2: si trova, si trova su ebay ah,
0: fantastico, perfetto allora me lo, me, lo recupero, me lo recupero senz'altro Marco, grazie mille davvero in bocca al lupo per tutti i tuoi progetti e grazie ancora della tua disponibilità
2: grazie a voi e ringrazio non soltanto Davide e Leo ma anche tutti quelli e quelle che ci hanno ascoltato, spero Spero con pazienza e piacere. Grazie a tutti.
1: Grazie ancora, ciao ciao, grazie Marco, ci rivediamo per il prossimo libro.
2: Va bene, grazie Rada. Ciao ciao ciao.
1: Ciao ciao.